0: So, erstmal herzlichen guten Morgen. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf, auch zu euch sprechen darf. Und es ist mir jedes Mal eine, eine große Ehre, das tun zu dürfen. Und äh, als ich über diesen Gottesdienst gebetet habe und nachgedacht habe, kam mir das Wort lebendiges Wasser, was ja auch zu unserem Thema passt, Überfluss, und was damit hineinspielt. Und ich erinnerte mich an die Stelle im Johannes 4, wo Jesus sich mit der Frau in Samarien trifft am Jakobsbrunnen und sich über dieses Wasser unterhält und er sagt, gib mir zu trinken und sie ins Gespräch kommen und er diesen eindrücklichen Vers sagt, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu Dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Es war für die Frau nicht ganz so verständlich, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, zum damaligen Zeitpunkt ist, wenn du lebendiges Wasser gesagt hast, meinte man damit Quellwasser. Und Quellwasser kam aus diesem Brunnen nicht. Aus diesem Brunnen kam stehendes Wasser, das schon die Vorväter gebaut hatten, Jakob ge gebaut hatte und die Samariter davon nehmen konnten. Die Samariter waren ja ein Mischvolk, die waren nicht unbedingt beliebt bei den Juden. Er hat gesagt, man hat versucht, die zu meiden. Die hatten auch eine eigene Interpretation der jüdischen Religion. Aber hier steht die Frau und Jesus sagt ihr, ich habe lebendiges Wasser. Und die sagt, ja wo denn? Das ist alles Wüste hier. Hier gibt es keine Quelle. Das ist das einzige Wasser, das ich kenne. Das stehende Wasser, was hier ist. Und er geht weiter da hinein und, und erzählt ihr über ihr Leben. Sie hat eine, bekommt eine Erkenntnis. Oh, das ist ein Prophet. Da weiß mehr, als, als ich ihm eigentlich schon erzählt habe. Und es verändert sein Leben, ihr Leben so weit, dass sie ein Zeugnis wird für das ganze Dorf. Und Jesus noch einige Tage dort bleibt und viele sich zu diesem Zeitpunkt zu ihm bekehren von den Samaritern. Lebendiges Wasser, Quellwasser, kein stehendes Wasser. Und Jesus sagt auch, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Du wirst also irgendwie, spricht Jesus darüber, dass du eine Quelle wirst, wo ständig Wasser sprudelt, wo ständig Wasser hervorkommt. Und äh, so ein Wasser hat natürlich auch zu diesem Zeitpunkt einen viel, viel höheren Wert gehabt als stehendes Wasser. Weil man wusste, dass Quellwasser normalerweise sauber ist und nicht kontaminiert ist. Ich fliege ja am 1. April mal wieder nach Somalia und äh, da kümmere ich mich auch um die Wasserversorgung von dieser Stadt. Die Stadt hat 300.000 Einwohner, ich darf nur einen kleinen Teil davon mitversorgen. Da gibt es keine einzige Quelle. Und ich habe über 20 Brunnen kontrolliert. Alle waren kontaminiert. Entweder mit Fäkalien, mit Salz, auch sowieso, weil das war meistens teilweise richtiges Meerwasser. 20 Kilometer im Land, was aus dem Brunnen rauskam. Das ganze Gebiet gibt kein Quellwasser. Und ich weiß, was es da bedeutet, frisches Wasser irgendwo herzubekommen, was wo man weiß, dass es einem gut tut, dass es Leben bringt. Und viele der Menschen, dreiviertel Tag, haben die nichts anderes zu tun, als zu suchen, wo es Wasser gibt. Und es gibt einige kleine Linsen, nennt man das, wo Wasser sich gesammelt hat von der Regenzeit davor. Und, aber das geht durch den Sand, durch all das Dings und das ist eigentlich auch kontaminiert. stehendes Wasser. Und die einzige Weg, die wir dort gefunden hatten bisher, war ähm, Wasserentsalzungsanlagen zu bauen, die dann dieses Wasser auf, mit einem hohen Energie, Energieaufwand wieder zu trinkbarem Wasser zurückbringen können. Und ich kenne das auch, als ich früher im Busch unterwegs war, als kleiner Junge in Afrika. Ich bin ja in Afrika aufgewachsen. Und. Äh, wir haben oft kein Wasser mitgenommen. Wir sind einfach, rund, einfach in den Busch rein. Und irgendwann, wenn wir mal Durst hatten, dann haben wir auf jeden Fall darauf geachtet, dass wir Quellwasser kriegen. Das wussten wir als kleiner Junge. Nimm kein stehendes Wasser. Vor allem im afrikanischen Kontext nicht. Das führt meistens zu 95% zu Durchfall sondern wir haben darauf geachtet, dass wir irgendwo einen Bach finden oder irgendeine Stelle, wo das Wasser hervorgequollen ist und wo es frisch war. Und das schmeckte man. Das war, es war unglaublich, was das für einen Unterschied gemacht hat zu dem, was man teilweise gekannt hat. Und äh, wenn wir keins kannten, haben wir halt rumgefragt, bis wir irgendwo was gefunden haben. Und ich habe mich mal durch die Bibel durchgewälzt, mal alles rausgeguckt, was da steht über lebendiges Wasser. Und ich bin in Hesekiel 47 auf einen erstaunlichen Vers gestoßen. Ähm, das lebendige Wasser, das vom Tempel kommt. Denn es wird ins Meer fließen, das tote Meer, und soll dessen Wasser wieder gesund werden. Also Hesekiel 47, 9 bis 12. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und an dem Strom, an seinen Ufern, auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. und Ihre Blätter werden nicht verwelken. Mit ihren Früchten hat es kein Ende. Und sie werden alle Monate neue Frucht bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen, ihre Blätter zur Arznei. Boah, ich das gelesen habe, dachte ich, meine Güte, irgendwas hat das mit diesem Wasser auf sich, wo die Bibel ständig darüber spricht, dieses fließende Wasser, dieses Quellwasser, dieses Wasser, was von Gott kommt. Dann habe ich mich daran erinnert, Psalm 1, da steht da auch was drin, über Wasser. Also Psalm 1, 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust, meine Güte, was für ein Wort, ähm, am Gesetz des Herrn. Lust, das ist ja nicht nur einfach nur mögen, das ist ja noch ein bisschen mehr. Die Verheirateten können wissen das. Ähm, und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Seine Zeit, seine Blätter welken nicht, und Wasser macht das Gerät wohl. Was für ein Versprechen, wenn man an diesem Wasser sitzt, was es mit einem macht, mit einem Leben macht. Die Dinger werden uns Gerätes wohl, die Blätter werden nicht verwelken, und wir werden Frucht bringen. Als Konsequenz des Bibellesens steht hier, ne? Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes mitten auf ihre Straßen, auf beiden Seiten des Stroms, Bäume des Lebens. Die tragen zwölfmal Früchte jeden Monat, bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Wieder eine Kombination aus Frucht, aus Heilung und von diesem lebendigen Wasser. Klar wie Kristall. Das ist ja das, wo immer wieder geworben wird. Ne? Kristallklares Wasser. Das assoziieren wir uns damit, dass das zusammenhängt. Jesaja 58 ich, der Herr, werde euch immer und überall führen. Auch im dürren Land werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Was seit langer Zeit in Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen. Auf den alten Fundamenten werdet ihr alles vom Neuen errichten. Man wird euch das Volk nennen, das die Lücken in den Stadtmauern schließt und die Stadt wieder bewohnbar macht. Wieder dieses Wasser. Aber als ich mir das genau angeguckt habe, dachte ich, da ist doch mehr als nur das. Und zwar hat das Wasser eine Bestimmung. Die erste Bestimmung des Wassers, was wir auch bei Jesus gesehen haben, ist, ewiges Leben zu geben. Das heißt, wenn du in Berührung mit diesem Wasser kommst von Jesus, gibt es dir lebendiges Leben. Es gibt dir das ewige Leben von Christus. Johannes 4, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quält. Das zweite, das lebendige Wasser soll zu dir, soll in dir zu einer Quelle werden. Also nicht nur sollst du nehmen, sondern das soll auch in dir zu einer Quelle werden. Und das Dritte, das lebendige Wasser, das aus dir strömt, hat eine Bestimmung. Es ist nicht nur einfach ein Überfluss für dich selber, sondern es hat eine Bestimmung. Johann in Hesekiel 47 steht, dass dieses Wasser, dass da Frucht hervorgeht, dass da Heilung hervorgeht, dass es da Blätter zur Arznei geben wird, dass es von da kommt und weitergegeben wird. Und derjenige, der von diesem Wasser trinkt, aus dem wird das kommen. Johannes 7, ganz starker Vers, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt, von seinem Inneren wird spendendes Wasser ausgehen wie ein Strom. Von dir. Gott hat eine Bestimmung für diesem Wasser, das du genommen hast, dass das Wasser, das in dir ist, lebenspendend ist, für andere. Nicht nur für dich sondern für andere. Das Wasser hat eine Bestimmung. Du bist das Gefäß. Du bist derjenige, der empfängt. Du bist derjenige, der es empfangen kann, weil du an der Quelle bist. Und dieses Wasser hat aber eine Bestimmung. Eine Bestimmung für andere Menschen. Das Wasser ist nicht für dich gedacht, alleine. Das Wasser ist nicht gedacht, dass nur du davon bekommen sollst, sondern das Wasser ist dafür gedacht, dass es Leben bringen soll dass es Heilung bringen soll, dass es Wiederherstellung bringen soll, dass es, wie dort steht, wieder Städte aufbauen soll, dass es den Weg frei machen soll. Aber es gibt Voraussetzungen, dass dieses Wasser fließt. Denn oft fühlen wir uns, und es ist nicht so, dass ich das nicht kenne, wir haben den Schluck bekommen, und jetzt versuchen wir mit dem Wasser, das wir gerade bekommen haben, das uns ja ewiges Leben gegeben haben, weiterzugeben. Und jedes Mal, wenn wir geben, pooh, ey, wie anstrengend. Und dann denken wir, ah, da müssen wir auf eine nächste Konferenz oder auf irgendeine Dings und dann kriegen wir wieder ein Schlückchen dazu. Sorgen aber nicht dafür, dass da ständig was nachfließt. Und dann geben wir wieder und wir sind wieder empty und denken, ach, jetzt brauchen wir mal wieder was. Jetzt brauchen wir mal wieder einen Kontakt. Jetzt brauchen wir mal wieder, eine, wir mal wieder jemanden, der für uns betet, der mal wieder die Hand auf uns drauf hält. Ja? Damit wir wieder was kriegen. Und dann kriegen wir wieder was. Und vielleicht hat es diesmal was, diesmal ein bisschen mehr. Und dann hält es ein bisschen länger. <lacht> ja? Und äh, du fühlst dich, okay, jetzt habe ich es geschafft, endlich. Ja? Aber kümmerst dich nicht darum, dass da das weiterströmt sondern hast mal wieder ein gutes Gefühl gehabt, hast mal wieder eine echt coole Woche gehabt, die Konferenz war echt super, oh Mann, jetzt, ich's, jetzt bin ich durchgebrochen, ja, jetzt bin ich durchgebrochen. Und drei Monate später denkst du ja, mal, wo ist denn das Wasser hin? <lacht> ja, so, so fühle ich das auch manchmal. Es <lacht> ist nicht so, dass ich das nicht kenne, ich glaube, ich, glaub, ich spreche hier aus, der, aus dem Leben hoffentlich, ja. Und dann denkst du, Mann, wo ist denn dieses quellende Wasser? Wo ist denn das, was Gott ständig da in der Bibel drüber spricht? Ja? Irgendwoher muss es ja quellen, sprudeln, hervorkommen. Es sollte ja so sein, dass da ständig was nachfließt. Und dann steht da, dass das überfließt. Und aus diesem Überfluss, da ist es nicht schwierig zu geben. Aber wir machen so oft, an diesem Auf und Ab dran rum. Und versuchen immer wieder mal ein Schlückchen zu bekommen. Und ich habe mir versucht, mal diese ganzen Verse durchzulesen, zu gucken, gibt es da irgendwelche Bestimmungen für. ja Ich weiß, dass eine Entsatzungsanlage, da hat es bestimmte Dinge, bestimmte Ventile, die ich aufmachen muss, dass das Ding auch fließt. Und ich habe eine Anlage in einem Krankenhaus in Kismayo, ständig ist die kaputt. Und wisst ihr, warum die ständig kaputt ist? Weil sie nicht das machen, was ich ihnen sage. Und ich habe mir letztens, ich habe vorgestern mit einem Ingenieur nochmal gesprochen, der dort war. Ja, wenn die endlich mal lassen würden, deine Finger daran zu tun und selbstbestimmt, ohne nachzufragen, ohne die Anleitung zu gucken, da rumzuschrauben. Ja, haben Sie wieder was kaputt gemacht? Naja, kein frisches Wasser. Es gibt also Bestimmungen, es gibt also, es gibt also Voraussetzungen, dass das Wasser fließt. Und das ist nicht nur der sonntagsmorgens Gottesdienst in der Anbetung, der ein Teil sein kann. Aber das ist nicht alles. In 1. Korinther 10, Vers 4 steht, erinnernd an den Auszug aus Ägypten, wo Jesus darüber spricht, sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging und dieser Felsen war Christus. 1. Korinther 10, Vers 4. Das war nicht der Lobpreis an sich. Das war nicht die Konferenz an sich. Sondern die Quelle war Christus selber. Der Felsen, wo Mose draufgeschlagen hat und wo dann das Wasser hervorgekommen ist und wen versorgt hat, das Volk Israel, das kurz vorm Verdursten war. Und es war kein stehendes Wasser, das war Quellwasser. Und dieser geistliche Felsen, in der Mitte, das war Christus. Es sind also keine Techniken oder sonst was, sondern es war Christus selber. Das zweite, wie ich es in Johannes 4 lese, es kommt aber die Stunde schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, in Geist und der Wahrheit, denn auch der Vater will solche als seine Anbeter haben. Das heißt, Christus kombiniert dieses Quellwasser, was er der Frau anbietet, dieses ewige Wasser, dieses sprudelnde Wasser mit der Anbetung Gottes. In Geist und Wahrheit. Geist und Wahrheit, die ihn anbeten, die müssen in Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn das ist, was Gott möchte. So steht drin. Da ist Anbetung mit gemeint. Auf Christus gerichtet. Ihm zu geben. Weil wenn wir ihm geben, gibt er uns. Und das kann für verschiedene Personen verschiedene Formen haben. Und das ist völlig okay. Der dritte Punkt, der direkte Zugang zu Gott. Denn in Ezekiel haben wir gelesen, dass der Strom ja vom Tempel kam und dass der Strom weiterging am Altar vorbei und dann vom Altar dieses Leben gebracht hat. Das heißt, ein Sinnbild dessen Tempel in dem Moment, das war das Allerheiligste gemeint, wo man früher ja nicht hinkonnte, wo aber Christus uns den Zugang gegeben hat, direkten Zugang zu Gott zu haben. Das heißt, die Freiheit zu haben, direkt vor den Thron Gottes zu gehen, mit ihm zu reden, ihn direkt, direkten Zugang zu haben, um dort Kontakt mit ihm zu bekommen. Aber, am Altar vorbei. Das heißt, der Altar da, wo die Opfer gegeben worden sind, da, wo auch der Platz war, wo man Sühnung gemacht hat, das heißt, wo man auch gesagt hat, was man falsch gemacht hat. Eine Kombination aus direktem Zugang mit Sündenbekenntnis. Also eine Voraussetzung, dass das Wasser sprudelt und das an deren Wasser Bäume wachsen, die ständig Früchte tragen und das Tote wieder lebendig machen. Das vierte haben wir ja gelesen gehabt in Psalm, und zwar im Wort gegründet. Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinen Gesetz Tag und Nacht. Und wie oft fällt uns das schwer? Wie oft haben wir gerade da keine Lust? <lacht> so, aber hier, das ist, hier steht es als Voraussetzung, dass da, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. An den quellenden Wasser, an dem, wo es ständig kommt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und er macht. Und das, was er macht, gerät wohl. Das heißt, das, was du machst, da ist Gott dahinter. Fünftens, den Willen, Gottes tun. Offenbar in Jesaja 58 steht und beständig wird der Herr dich leiten und wird deine Seele, gesätt, deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Das sieht alles so krass an hier. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Aber was steht hier vorher? Beständig wird der Herr dich leiten. Das heißt, da, wo du dich leiten lässt von Gott, da, wo du den Willen Gottes tust, da ist Quelle. Wenn du dich von Gott leiten lässt, wirst du ein Garten sein, wo Menschen sich hingezogen fühlen, weil du eine Quelle bist. Und immer wieder dieser Zusammenhang zwischen Quellwasser und Frucht, Quellwasser und Heilung, Quellwasser und und Leben. Quellwasser und Wiederherstellung. Und doch, es ist doch so schwierig, dieses Glas so oft zum Überfließen zu bringen. Und ich habe nochmal darüber nachgedacht. Ich dachte, es gibt noch einen anderen Grund. Manchmal hat unser Gefäß Löcher. Das hat einen Riss. Wo all diese Energie, die all diese Kraft, all dieses Lebenswasser wegfließt. Wo wir uns berauben lassen. Wo wir uns berauben lassen. Und manchmal fällt es uns so schwer, gerade diese Dinge anzusprechen. Oftmals wissen wir ganz genau, wo das liegt aber es ist uns entweder peinlich, wir haben Angst, dass wir unser Gesicht verlieren, wir müssten ja was zugeben. Und da sagt Gott, meine Gnade ist immer da. Und ich muss euch, darf euch daran erinnern, dass Gott für sich selbst bestimmt hat, dass wenn du deine Sünde bekennst, er nicht nur vergibt, sondern sich im nächsten Moment nicht mehr daran erinnern kann. Er hat sich selbst bestimmt zu vergessen. Und zwar nicht so, wie wir Menschen vergessen und es wiederkommt irgendwann, <lacht> dem Unterbewusstsein sitzt und auf einmal in irgendeinem Moment ein Bups wieder da ist. So denken wir oft. Oh, Schon wieder diese Sünde, und wir kommen zu Gott und wir denken, oh, wie peinlich. Und du sagst, ja, ich bekenne dich wieder. Herr, ja, schon wieder. Ja, was denn? Was war denn da? Ich kann mich nicht erinnern. So sagt sie ihm: Er hat sich selbst bestimmt zu vergessen auszuradieren, wenn du es einmal gesagt hast. Lass dich nicht berauben. Lass dieses Gefäß. Lass diese Löcher stopfen. Und die werden nicht nur gestopft, sondern die werden wieder hergestellt. Gott kann das. Wenn du überfließt, hat dieses Wasser eine Bestimmung. Dieser Überfluss ist zur Bestimmung da, nicht für dich selber, sondern er ist zur Bestimmung da für andere Menschen. Dieses überfließende Wasser hat die Bestimmung, anderen zu geben. Und das ist eines der Voraussetzungen, dass du, dass du überfließen kannst. Denn sonst ist das Egoismus. Nur ich will was. Ich will mich gut fühlen. Ich will was bekommen dann gibt dir Gott keinen Überfluss. Gott gibt dir Überfluss, wenn du es reichlich gibst. Das ist eines der Voraussetzungen, die ganz klar dastehen. Und du wirst eine Quelle des Lebens haben, die zur Quelle für andere wird. Die Bestimmung eines Lebens im Überfluss ist es, anderen Menschen an dem überfließenden Wasser teilhaben zu lassen. Ich habe mich in die Tradition gereint, darunter Zitat zu schreiben. Und ich habe lang dran rumgefeilt mit meinem Deutsch. Und mit Sicherheit sind da auch der eine oder andere Rechtschreibfehler noch drin. Also die Bestimmung eines Lebens im Überfluss ist es, anderen Menschen an dem überfließenden Wasser teilhaben zu lassen. Und dem Moment, wo ich, wo ich merke, wo ich gebe, da fließt es auf einmal. Wo ich hingehe, da kommt es auch. Ich durfte vor einigen Wochen für einen Freund von mir beten, der hatte einen extrem schweren Bandscheibenvorfall. Er lag im Krankenhaus und was weiß ich. Und wir hatten einfach gesagt, komm wir beten. Und ich hatte eigentlich keine Lust. So richtig, ja. Und habe dann gesagt, okay. Und ich spürte, Gott hat mich gedrängt, da nochmal ganz speziell für ihn zu beten. Also habe ich für ihn gebetet. Und bam! Ich hab mir jetzt von nach Die Leute, die dabei waren, waren etwas skeptisch. Ich sag, Hadi, kannst du nochmal nachfragen, wie es ihm geht. Und ich habe ihn nochmal getroffen und habe gefragt, wie geht es denn dir? Glücklicherweise waren dann auch meine skeptischen Freunde dabei. Und äh, <lacht> Sie sagt, er sagte, ja, ich habe was gespürt an dem Tag und heute geht es mir viel, viel besser. Der konnte jeden Tag nur noch mit Spritzen und mit Dings überhaupt zur Arbeit gehen. Und ich denke, da wo du gibst, da haben andere Teil von diesem Überfluss. Und dieser Überfluss ist nicht nur für Christen bestimmt, bitte. Sondern dieser Überfluss ist für Menschen bestimmt, die tot sind. Die dieses ewige Leben nicht haben. Die es brauchen, dass die von diesem überfließenden Leben dran teilhaben. Und du bist das Gefäß, das weitergeben kann. Du bist derjenige, der von diesem überfließenden Wasser anderen Menschen geben kann. Sei nicht ein Gefäß, wo abgestandenes Wasser drin ist. Wo du versuchst, von diesem abgestandenen Wasser anderen Menschen zu geben. Das wollen die nicht. Sondern die wollen von dem frischen Quellwasser. Die wollen von dem kristallklaren Wasser. Die wollen von dem, Wasser, das Leben gibt. Und gestern Abend hat mich auch noch mal eine Nachricht erstaunt. Ich durfte von einem anderen Freund beten. Und gestern hat er mir die Ergebnisse der Laboruntersuchung auf seinem Handy gezeigt. Und ich wusste, dass dieser Freund Hepatitis B hat. Er tägliche Schmerzen hat und er zeigte mir die Laborergebnisse und sagte die letzte Woche hast du doch gewöhnlich gebetet ich war jetzt noch mal beim Labor die Ergebnisse sind normal und ich habe das natürlich nicht geglaubt ich habe gesagt schickst du mir mal bitte die Laborergebnisse davor <lacht> ja und ich habe heute Morgen nochmal mit jemandem zusammengesessen der sich medizinisch ein bisschen auskennt und das nochmal kontrolliert und gesagt, stimmt das wirklich? Und er sagte mir, ich habe ich hab keine Medikamente genommen. Und du hast gebetet und Jesus hat geheilt. Ich glaube fest daran, an diesen Satz. Dass die Bestimmung dieses Überflusses, das, was wir dieses Jahr leben wollen als Gemeinde, dass es nicht für dich alleine ist. Sondern dass eines der Voraussetzungen ist, dass du von diesem Überfluss gibst. Weil nur dann Überfluss passieren kann. Weil sonst wirst du immer daran lechzen, dieses Glas irgendwie, irgendwie immer wieder mal gefüllt zu bekommen oder teilweise gefüllt zu bekommen. Und die Voraussetzungen sind dafür, dass wir zu Christus kommen. Dass wir in seine Anbetung hineinkommen, vor seinen Thron treten dass wir diese Löcher, die ständig da sind, gestopft bekommen und geheilt bekommen und wiederhergestellt bekommen. Dass dieser Riss, der in deinem Leben ist, der ständig von diesem Wasser wegnimmt, dass du daran arbeitest und dass du es Christus hingibst, dass du dich Menschen offenbarst. Und die Bibel schreibt ja auch, dass wenn wir einander die Sünden bekennen, was schreibt, dann wird es dir wohlergehen, Dann wirst du geheilt werden. Dass dieses Loch gestopft wird. Und dann aus diesem Überfluss, den du bekommst, zu geben. Weil nur dann ist Überfluss möglich. Ich weiß nicht, ob mein Freund von Hepatitis B jetzt geheilt ist, aber ich weiß, dass die Laborwerte wieder gut sind. Und äh, ich habe ihm gesagt, er muss nochmal zum Arzt gehen, noch mal bestätigen, ob das ganz in Ordnung ist. Das war nicht ich, das war dieses Wasser. Und dieses Wasser kommt ja nicht von mir, das kommt ja von Christus. Nur Gott hat es so gemacht, dass er dich bestimmt zum Was? Zum Weitergeben. Und Jesus sagt sogar, dass du aus dir die Quelle kommt, aus dir das Wasser weiterfließt. Ein Leben im Überfluss hat immer die Bestimmung, diesen Überfluss mit denjenigen zu teilen, dem das lebenspendende Wasser und heilende Wasser noch fehlt. Nochmal? Ein Leben im Überfluss hat immer die Bestimmung, diesen Überfluss mit denjenigen zu teilen, der das lebenspendende und heilende Wasser noch fehlt, das ist unsere Bestimmung. Leben aus der Fülle hat immer die Bestimmung weiterzugeben, denn sonst bist du egoistisch. Und das ist nicht das, was Gott will. Leb im Willen Gottes. Leb in das, was er sagt, was du tun sollst. Und es wird kommen. Und ich hatte heute Morgen einige Eindrücke, die ich einfach mit euch teilen möchte, weil ich glaube, dass wir von diesem Überfluss auch weitergeben sollen. Auch in uns, auch bei uns. Und wenn du dich angesprochen gefühlt hast heute Morgen, sagst, ich, ich möchte eines dieser Löcher gestopft bekommen. Diesen Riss möchte ich bitte, dass der heilt. Du, dann komm doch heute Morgen einfach heute Morgen hier und nimm einen, der Brüder oder Schwestern, sag es. Wenn du denkst, dass du diesen Kanal öffnen möchtest und sagst, hey, ich möchte einfach, dass Gott da überfließt und ich, ich entscheide mich heute Morgen dafür, dass die Bestimmung meines Lebens ist, von diesem Wasser zu teilen. Dann mach heute Morgen eine Entscheidung dafür. Nicht immer nur zu nehmen, sondern zu nehmen und zu geben. Aber das hat die Bestimmung. Nimm teil an diesem Überfluss. Nimm was von diesem Wasser. Und lass dieses Glas Überfließen. Das Coole ist, bei Gott wird das nie leer. <lacht> ja? Weil da bist, da bist du direkt an der Quelle. Das wird nicht leer. Lass einen ständigen Strom Gottes in dein Leben fließen, sodass dieser ständige Strom Gottes dein Leben verändert, aber auch das Leben der anderen. Weil das ist deine Bestimmung.